0: Sim, 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 estamos aqui hoje, diretamente da capital paulista, meio-dia, estamos aqui com com toda certeza, vai ser o café como que nem é mais animado que tivemos até o momento, estamos aqui com os fundadores, nada mais nada menos que os fundadores do Market Maker, para ter uma conversa aqui, vamos falar sobre empreendedorismo, sobre filosofia de investimento, sobre lições da carreira e, por que não, ideias de investimento para o ambiente atual. Dizem as mais línguas que Matheus Soares revelará aqui as principais posições do Market Maker, não reveladas ainda em cadeia nacional. Olá. Meu nome é Rui Alves, eu sou gestor dos multimercados da Quineia, Quineia, só lembrando para vocês, uma das principais gestoras independentes do país, mais de 60 bilhões de reais de ativos, tá? e parte do que a gente faz aqui no Café com Quineia é trazer para vocês a research, a pesquisa, né, o conhecimento que nós, dentro da Quineia, é, desenvolvemos e trazemos para vocês via várias publicações só lembrando algumas das nossas publicações mais recentes, tá o Gambito do Kizar tá com a gente no, no nosso blog da Quineia, tá entra lá, dá uma olhada, essa publicação tá sensacional, uma das publicações mais acessadas da Quineia, falando sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e a União Europeia, isso está tão bom tão legal que chegou a derrubar o nosso site em termos de número de acesso, então não perca o Gambito do Kizar, saindo no final dessa semana, provavelmente quinta-feira, montanha-russa inflacional o nosso que nem site, que é a nossa publicação mensal que a gente lança na metade do mês, falando o que a gente imagina da trajetória da inflação americana cheia de dados legais e também algumas conclusões surpreendentes sobre o que a gente imagina ser esse caminho, quer saber mais sobre isso? espera até quinta-feira, vai sair eu estou aqui com um livro que o meu amigo já Tiago Salomão, Renato Santiago e Matheus Soares me deram aqui com uma dedicatória ao meu amigo Rui tá Memórias de Operador da Bolsa mas não vale esse aqui de, de, de recomendação ele de, vai ter recomendação de livro e puxando já o gancho dos market makers Vai ter anti-recomendação de livro, anti-recomendação de livro. <risos> Queridos, um prazer enorme ter vocês aqui para começar, tá? O prazer é nosso. É, eu adoro trazer gente que empreende nesse país, ver gente que empreende nesse país. A Kinéia é uma função de empreendimento, tá? É uma casa que decidiu empreender independentemente. Então a gente celebra aqui nesse país as pessoas que decidem é, sair do conforto da sua casa para empreender nesse país, né? E talvez seja até o, o, o começo aí, né? Para os poucos que não conhecem, os nossos convidados, né? Eles eram os então famosos apresentadores dos Talk Pickers, a gente é o um programa que a gente celebra, um programa que a gente gosta muito, inclusive nessa mesma composição dessa sala aqui a gente fez o chamado episódio 116 se você ainda não viu o episódio 116 veja o episódio 116, era essa sala nessa mesma posição, só que espelhada né? O Thiago tava aqui com, <risos> é. o, com o Renato e eu tava ali com o Matheus mas é um, um episódio que eu acho que até hoje ainda traz bastante coisas atuais né? Um episódio de outubro, setembro do ano passado passado eu acho, mas traz assuntos ainda bastante atuais para o mundo de hoje. Sem mais demoras para os nossos convidados, gente, eu queria ouvir de vocês é, como vocês falam, né, com a sinceridade, né, de, de, de como vocês falam que quem é quem é você, na Faria Lima, eu queria ouvir mais de vocês o que é
1: sair daqui de casa e empreender. Bom, primeiro deixa eu agradecer é, a, o convite de estar tá aqui. É estranho estar do lado de quem está sendo entrevistado... Ainda mais diante não só de alguém que representa a Quinea... Que de tantas gestoras que a gente já conversou... A gente não gosta muito de elogiar em público... né? Para não ficar uma situação é, chata com as outras gestoras... Mas a, a Quinea tem uma importância enorme no mercado... É, um, o, o tamanho representa bem isso... né? Mas principalmente por todo o conteúdo que vocês geram... O um retorno que dão para os investidores... É uma casa que presta um serviço muito importante para todo mundo do mercado. Mas também contigo, né, Rui? Que na nossa nossa fase de Stock Pickers foi talvez um dos convidados mais celebrados. O episódio 116 realmente ecoa ainda muito do que foi dito, né? Aquela aquela tal agenda ESG que realmente... Trouxe muitos problemas, né? Talvez o ruim não antecipou a guerra, mas ali já começou a sentir que alguma coisa poderia é, dar de errado é, nessa transição energética. Então, a gente fica muito honrado disso. É, respondendo a sua pergunta, a gente já empreendia um pouco dentro da XP né? a, a XP acho que se tem uma qualidade é, nessa empresa que é, cresceu tanto no Brasil é essa cultura empreendedora né? de permitir que o, os empregados também sejam é, empreendedores donos das suas próprias ideias né? o Stock Pickers nasceu disso né? eu na época era analista de ações da Rico o Mateuzinho trabalhava comigo como analista de ações o Renatão cuidava do, do conteúdo de educação na Money, né? Uma, uma, uma cabeça ali mais pensante que a gente trouxe para de, de, o lado de, da frente das câmeras, né? Que o Renatão sempre teve uma, uma visão mais questionadora do mercado e acho que isso trouxe muito valor ali para o que a gente produziu. É, a ideia deu certo, o projeto cresceu e a gente queria alçar voos maiores, né? Até por isso que a gente está com esse projeto agora é, que nasceu recentemente, né? Faz que Já deu um mês, Renatão, que nasceu? Não, né? Que dia é hoje? Hoje é 18? Ainda não. Então é 19 hoje. Uhum. Então ainda não deu um mês, né? Tá bem jovenzinho, mas a gente já tá começando com os primeiros episódios. Pegando aquelas pequenas dores do, do, dos prim, do primeiro negócio, né? De contratação, é, ajeitar escritório, pensar como vai ser a estrutura e tudo quem mais. Quem traz
2: papel higiênico né, de manhã, né?
0: Aquela coisa vai fazer, de startup,
1: Quem vai fazer né? o café? Quem vai fazer o, o café, café. <risos> Quem vai reservar a sala de reunião, então... Quem é que é... vai
2: encomendar a caneca para dar de brinde.
1: É, pois é. Hoje eu, a gente tem os delegados e os delegantes. Né? Aliás, eu...
2: depois eu mando
0: o um endereço lá no Rio para você mandar a caneca, tá? Pode deixar.
1: Já tá com o Matheusinho essa aí, né? <risos> <risos> Mas é, eu acho que é uma... A... Empreendedorismo... A gente teve um exercício muito tempo para refletir, né? É, é um... É um pouco irresponsável até, né? Quando você faz a conta ali, né? a gente sempre busca a simetria no mercado. A simetria não é muito favorável para quem empreende, né? Pelo Você tem um upside todo na, na sua frente, mas você tem um risco muito grande, né? Riscos que é, até fogem do seu controle. Mas quando você tem uma vontade genuína de fazer alguma coisa, é aquela... A motivação extra né, Que vai te fazer dormir um pouquinho mais tarde Acordar um pouquinho mais cedo E acho que isso motiva muito a gente Ali no dia a dia, já motivava Antes do que a gente fazia E agora motiva ainda mais
3: nós meus... estamos entre amigos, né? Isso que torna ainda mais especial, né? Por enquanto. É. <risos> é, isso realmente... é a primeira reorganização é é, é. Até a primeira ação que eu vou é. colocar na carteira... Mas,
2: primeira é é. Mas isso
1: é muito louco, Rui. O Matheus foi amor à primeira vista. Né? A gente sentou um do lado do outro pra trabalhar. Pelo menos foi do lado. E... Eu lembro
3: da primeira <risos> reunião que a gente teve estava... Antes massa. de trabalhar junto, né? É, antes de trabalhar. Foi uma reunião com, Lu, com Luiz Alves, pai, pai de Barros. Tava o Breda também. Foi ali que eu te vi pela primeira vez. Que é. foi
1: 2018. <risos> a gente começou a trabalhar junto em 2019. Já,
2: já tá rolando um solo de saxofone que vocês não estão ouvindo. É, né? um Kennedy é. aí do fundo. Não, não fica eu com queria...
1: ciúme. O Renatão fica com ciúme. Ele foi especial, cara. Você conheceu ele é. é. antes, né? é. Não, o Renatão conheci antes, só que é. o Mateuzinho me apaixonei pela primeira vez e a gente virou é. amigo, irmão, parceiro e hoje sócio, né? Mas
0: é uma coisa que eu sempre falo, sabe? As pessoas substituem isso. A gente faz negócio com gente que a gente gosta. É. Percebem, percebamos
1: ou não, a gente faz negócio
0: com Até
2: gente que a gente
1: gosta. Até porque, pra brigar, é bem mais é. fácil brigar com quem você gosta. Com Nossa, como é não, ruim tem que brigar ser agradável com quem você estar tá
2: com a presença da pessoa, né? Senão você não vai querer realmente passar tanto tempo com ela assim.
1: Agora, o Renatão, conheci. De uma maneira completamente diferente. A gente fazia a NBA junto e o Renatão uhum. escrotizou uhum. meu gosto musical.
2: Eu, Com razão disso, tipo assim. Minha,
1: minha reação foi, nossa, odeio esse cara. Nunca vou ser amigo dele. Mas tu não gostava de rock and roll naquela época? Não, eu gostava, mas eu falei de uma banda. Mas ele, banda ele que gosta de uma não vertente
2: gostava. de emo, sabe? Você chegou a ouvir emo, né? Os caras não, não chorando é, não, mas... Ele gosta <risos> é, um... não, não
1: vamos entrar nisso de vamos novo. Ele já isso, superou tá, isso. Tá, choroso. Hoje... É punk chorão. É, chorão? É. Hoje, virou, hoje virou um, um virou grande amigo, história, parceiro, mas na época a gente nasceu. É, nasceu um pouco errado, né? Então, eu não subestimo muita gente fala que é a primeira impressão que fica mas eu não subestimo a minha capacidade de conhecer alguém uhum. ter uma impressão ruim e no futuro essa pessoa se tornar super importante na minha vida o Renato é uma delas
2: isso aí. mas é. eu continuo com a minha opinião de que ah, mas a gente... muita banda ruim. É, tudo não, bem, tá, você já é
0: chato. Que, já, que, já que o assunto é gosto musical, a gente tá aqui nesse templo do rock, né? Eu gostaria de indicar o filme do Elvis, que tá sensacional, não percam. Tá? Já que eu não vou indicar livro hoje, vocês vão indicar livros hoje, né? Eu vou indicar o, o, o filme do Elvis aqui pro pessoal ver, porque tá sem sensacional. Spoilers, hein? Sem spoiler, Ele morre no final, tá? <risos> é sem spoiler. É, um, Renatão. É, dentro dessa de empreendedorismo, cara, vocês não vieram, não estão vindo sozinhos, né? Vocês estão trazendo também sócio com vocês. A gente tem
2: um sócio, a gente uh, se jogou no mundão aí, mas a gente uh, procurou um sócio que tivesse a ver com a gente, né? E aí a gente criou o um Market Maker de Sociedade com Empíricos, que, bom, acho que não precisa nem explicar quem é, né? Porque quem acompanha o mercado financeiro é uma publicadora de... É, uma, é um research, uma publicadora de, de ideias de investimento, uhum. de relatório, né? Para uhum. falar um português claro. E é uma empresa que tem... Uh, no DNA conteúdo né? e é uma empresa muito boa de marketing digital virou é, escola sobre isso e a gente concluiu que tinha um alinhamento muito grande com o que a gente queria fazer né? porque no fim a gente é isso a gente é um produto uh, de conteúdo de ideias de investimento e tá ligado com um case global de sucesso faria todo sentido, né? É, isso que o Salomão falou sobre a XP é, é muito verdade, assim, né? Ah, o, o, o Stock Picker só poderia ter nascido na XP, eu acho, porque essa mentalidade que a empresa tem de, ó, se você achar uma pista, corre nela, ocupa ela, não tem problema nenhum. E foi, o, o Stock Picker surgiu por causa disso, porque se eu fosse pedir pro meu chefe na né, época, se eu fosse obrigado a pedir pro meu chefe na época, ou para qualquer um, eu falar posso fazer esse projeto para Eu Falar assim, cara, você não tem tempo. Porque realmente eu não tinha tempo, Salomão não tinha tempo, a gente não tinha tempo. A gente Fora fazia a, bol- a pauta no elevador, porque ele estava num andar tava estava em outro, e a gente ia para o estúdio, que era num terceiro andar, era assim que, 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 que começou.
1: Iriam é, falar também que o projeto que... era uma... Eu ia falar um palavrão, mas é uma porcaria né? eu é, Isso pode... daí não vai dar certo é, Um podcast, é. onde já se viu Mas
2: isso, lá, lá a mentalidade faz Se rolar, rolou E isso não tem, não tem preço é, Mas no momento que a gente chegou depois A gente precisava, eu acho, de um De um, é, de um alinhamento total Com o que a gente quer fazer E aí, pô, uma empresa de, Se a gente quer fazer conteúdo, tá numa empresa de conteúdo É onde a gente vai é, é, Vai deslanchar mais E foi isso que aconteceu e a gente tem, tem esse sócio aí
1: é, e, e falando um pouco mais da
2: Empiricus, né
1: Porque é, acho que é, A Empíricos Como o Renatão falou né, O grande case de sucesso De quem transformou conteúdo né o Consumidores de conteúdo em assinantes né, Para cons- o
2: varejo né, É importante deixar isso claro
1: Conseguiu rentabilizar é, Algo que ninguém nem sabia direito o que fazer é, mas eu, eu conheço a Empíricos desde antes da Empíricos nascer, né? Porque tanto o Felipe Miranda quanto o Rodolfo, que são dois dos quatro fundadores, é, eles foram meus chefes na Infomoney lá em 2009. o Miranda que me contratou lá, e a gente trabalhou um tempinho junto, eu fui estagiário dele. E aí é, eu vi a Empíricos nascer ali em meados de 2010, eles foram saindo para construir o um negócio. Então já via lá os primeiros relatórios, tive até oportunidades de ir trabalhar lá, acabei é, escolhendo ficar na, na InfoMoney, que já estava com a XP, mas sempre rolou uma, uma admiração e uma certa aproximação. Né? Então isso também é muito importante, né Rui, a escolha de um sócio, né quem uhum. vai estar tá com você ah, nessa caminhada né? e estar com uma empresa que, assim como o Renato falou, O grande case de sucesso nesse mercado. Já foi muito criticada por isso e hoje a maioria quer copiar, né? A gente até tinha aquele mote, né? Que todo mundo quer ganhar, o que a Empiricus ganha, <risos> vendendo relatório e ninguém quer fazer a campanha que ela faz. É. É, hoje isso mudou, né? Hoje até tem gente dando curso de como vender no marketing digital usando a estratégia da empíricos né? É, eles ganharam o respeito do mercado, tiveram seus deslizes no caminho e aprenderam com uhum. isso e acho que a gente ter acompanhado isso tão de perto e ao mesmo tempo de fora nos trouxe o senso crítico de definir, pô, são esses caras que a gente quer estar junto nessa caminhada do Market Makers.
0: Não, com certeza. Até você ser o, o trailblazer, né? Você ser a primeira pessoa que abre um caminho, né? Que a é, que eu acho que foi isso no mercado brasileiro. Foi a primeira empresa que abriu o caminho para educar a pessoa física de maneira contínua, né, com assinante, com um grupo grande de assinante. E eu, eu vi o Felipe Miranda falando no programa de vocês, inclusive o Felipe esteve aqui no nosso último episódio, você não viu o episódio 7 ainda do Café com o Assista, com Felipe Miranda e com o Jojo. É, mas quando você abre a trilha, quando a trilha, o mato é alto e né, você vai abrir a trilha, logicamente a trilha no meio do caminho é difícil de ser aberta. Né? Pensa, por exemplo, vamos falar das empresas mais admiradas do mundo, Apple. Né, não foi fácil para o Steve Jobs abrir aquela aquela trilha, né? Quantos deslizes não teve no meio do caminho, né? Quantas vezes ele saiu da empresa, voltou da empresa, né? Custou a saúde dele aquela empresa. Então, você ser o Trailblazer, você ser a pessoa que abre o caminho em qualquer mercado, nunca é fácil. É, eu tenho admiração enorme pelo Felipe, por tudo que ele fez ali nesse, nesse caminho todo, né? E quanto ele cresceu, amadureceu durante todo esse período. Achei o programa dele com vocês sensacional, tá? A entrevista dele com vocês. Eu acho que foi logo depois da minha. Se não me engano, foi 118 ou 119 Sim. capítulo. Foi muito bom também. Mas como é que fica essa questão de educar o público brasileiro que eu acho uma das principais perguntas desse programa tá? o que é educar o público brasileiro em investimentos que é o, vai ser, eu acredito seja a missão de vocês uhum. né? é, porque é uma tarefa difícil porque você tem que fazer o cara ser educado em investimento mas não pode prometer para o cara ganhar dinheiro ontem né? Tem que ter uma proposta que é justa Como é que vai ser a proposta de vocês?
1: Bom, acho que cada um pode dar sua opinião sobre isso A gente não tem uma resposta bonitinha e envelopada para isso Mas eu eu vou falar o que que me motivou dentro de tudo que eu já fiz na minha vida com conteúdo né? Eu sempre fui muito apaixonado pelo mercado né? Eu não fiz jornalismo, mas trabalhei como jornalista por quase 10 anos da minha vida. Mas sempre fui estudioso, apaixonado pelo mercado, buscando conhecimento. Então, tudo que eu buscava fazer, desde as minhas primeiras entrevistas no InfoMoney, a criação da carteira recomendada no InfoMoney, o nosso projeto de análise de ações na Rico, era, obviamente, para gerar conhecimento, mas também para me ajudar como investidor né, a tirar as minhas dúvidas. E o que acabou ajudando isso é que no mercado financeiro você pode encontrar gestores muito bons em performance, gestores médios, gestores ruins tem sempre uma média, né? Mas é muito difícil você encontrar um gestor burro, uhum. né? Todo mundo no mercado financeiro parece que tem uma inteligência acima da média porque é um ambiente muito competitivo, né? Um ambiente que exige demais estudo, dedicação, bunda na cadeira. Então cada conversa que a gente tinha com esses gestores, cada interação com gestor, analista, qualquer é, pessoas ligadas a empresas de capital aberto a gente conseguia absorver um conhecimento muito grande e traduzia isso da melhor forma para o público. E o que nos fez continuar a fazer o que a gente fazia era o próprio feedback do público. Falar, pô, depois que eu vi essa entrevista, eu entendi por que que eu devo investir nessa empresa ou por que eu não devo investir nessa empresa ou como é que funciona o investimento de longo prazo. O próprio feedback é o que nos alimentava a... Direcionar nosso caminho e dar aquele, aquela vontade de continuar fazendo. Então as, a resposta para a sua pergunta é, é bem essa. né? A gente tem nossas, nossas convicções do que a gente quer fazer, o que a gente acha que é bom fazer, mas é o feedback do público que vai acabar falando sempre é, o, o que, que a gente deveria fazer. Né? acho que não tem nada mais gratificante do que falar, poxa, depois dessa entrevista você mudou a minha vida como investidor aí você abriu meus olhos para algo que eu não sabia isso não é, eu, é meio parece meio romantismo, né, falar mas
3: isso faz valer tudo a pena, assim
1: é, faz mostrar que a gente tá no caminho certo.
3: Uma, mas... uma coisa legal também, que até gostaria de complementar é que a gente tem uma veia de pessoa física também, né, uhum. quando a gente começou, pelo menos eu, quando eu comecei, eu comecei é, eu costumo dizer que eu comecei no chão de fábrica ali da da rico né quando a XP ainda não não tinha comprado eu comecei atendendo os clientes então a minha função era, putz, era explicar o que era renda fixa explicar putz, o que era ação era era tentar passar pro cara um pouco do que era aquele do que era o ambiente do mercado financeiro então lá atrás a gente já carrega essa meio que essa necessidade essa vontade de Explicar para a pessoa que tá do, do, do outro lado da, da linha o que que é o mercado, né? O que que você tem que... O que que é o mais importante que você tem que saber sobre uma ação, né? É, para você sair vencedor nesse negócio, né? Porque até mesmo na minha família, né? Eu, tinha, eu tenho tios que trabalharam no, no mercado financeiro. Até hoje trabalham. Eles traba, o, o Chiquinho, inclusive, trabalhou no, no pregão Viva a Voz, né? E assim, ao longo de, puta, de, muitas, de muitos anos, eu cresci ouvindo... Algumas. É, alguma, alguns temas, né? Algumas histórias. De que mais parecia um cassino do que realmente um lugar que você pudesse construir riqueza, né? Tô falando do mercado financeiro e mais especificamente sobre, sobre ações. Então eu também carrego um pouco dessa responsabilidade tipo, eu quero ajudar o meu tio a tomar boas decisões também. Porque eu percebi que ao longo da vida ele encarou um pouco a bolsa como, como um cassino, né? Então, acho que ter essa vontade de, de explicar para as pessoas o que, como você pode construir riqueza, acho que é uma coisa que a gente carrega desde Não o nosso desviado. dia
2: 1. Um. É. Eu acho que tem uma, uma questão também que... Ah, eu acho que a gente... Meio que instintivamente a gente acaba fazendo e assim... A gente tá num país que muita gente não sabe nem a diferença do cartão de crédito e do cartão de débito, né? Saber o que é CDI, saber o que é... Já é um... Um Um luxo. Já é um luxo, exatamente. Eu acho que a gente tem um papel importante de aguçar a curiosidade das pessoas, sabe? Então, se a gente traz uma entrevista boa de um cara que consegue explicar de um jeito legal como é que é a dinâmica de inflação no país, por exemplo, a gente fez um bom trabalho. Né? E, e, e a gente costuma dizer isso, né? que uh, pode ser legal saber sobre investimento também, porque as pessoas não têm esse conhecimento, elas às vezes estão com, tem pouco dinheiro, né? mas é, vale a pena é, lidar com esse conteúdo, absorver esse conteúdo, porque ele vai ser útil para você e pode fazer, te fazer ganhar dinheiro no futuro, e pode ser, pode ser gratificante também, no momento que você, daqui a um tempo, você absorveu esse conteúdo, você fez um um investimento, conseguiu ganhar um dinheiro, você vai ter essa recompensa, sabe? Então, tudo isso pode ser legal também, pode ser gratificante. Talvez não seja tão gratificante quanto comprar um tênis novo parcelado, mas vai vai te trazer alguma euforia até. Então a gente tenta fazer isso, transformar uma coisa relevante numa coisa interessante e aguçar a curiosidade das pessoas e fazer elas absorverem um conteúdo que é tão importante, né? Porque no fim a gente vive no capitalismo e e dinheiro importa, né? Acho interessantíssimo isso, porque eu eu
0: falei do do Trailblazer, né? Do, Do cara que abre a primeira trilha. Vocês abriram a primeira trilha dos podcasts do mercado financeiro. E, e, e eu reconheço perfeitamente a, a necessidade desse conduíte, a necessidade desse, desse agente, né? Que muitas vezes transforma ou que, tran, ou, que, ou, ou que faz a tradução, né? Da linguagem mais técnica do mercado financeiro para a pessoa que está ali na outra ponta, né? Tendo que ser um investidor. É por isso que a gente escolheu esse nome, inclusive. Yeah. E o. Do... Que, que, outro dia, por exemplo, eu vi vocês entrevistando o, o primeiro programa de vocês, vocês entrevistaram o Landau. Um abraço, Landau, tudo bom, querido? É, o. Um, queria mandar um abraço para os filósofos também que é o nosso grupo de amigos no mercado financeiro um grande abraço para todo mundo mas olha só, o, vocês falaram o seguinte eu não sei a diferença, nunca lembro a diferença entre tomado e aplicado e é um termo que todo gestor na verdade fala o tempo todo entendeu, eu estou aplicado eu estou tomado em juros e vocês mesmo admitiram, eu tenho dificuldade de ser eu tô tomado e aplicado eu vou falar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer na vida tá quando você toma a taxa para você tomar alguma coisa, você puxa de baixo para cima Você tomou a taxa, você quer que a taxa suba. Quando você aplica alguma coisa, você vai de cima para baixo. Você quer que a taxa caia.
1: Sabe que a gente falou disso ontem ontem, e eu fiz exatamente essa analogia. Um pouquinho diferente, mas foi exatamente essa analogia do tomado e o aplicado.
0: Exatamente. E é uma uma, 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 uma terminologia que eu uso o dia inteiro. Entendeu? Eu estou aplicado na taxa, eu estou tomado na taxa e você espera que a pessoa do outro lado esteja entendendo o que você está falando.
1: Mas sabe, Rui, eu acho que esse é um um ponto que... sei lá desbravar o mercado de podcasts talvez a gente realmente tenha sido o primeiro mas também não era um mato muito alto eu acho que o que a gente desbravou é é um pouco da humildade do entrevistador porque as pessoas que estão no mercado financeiro parece que elas têm muita preocupação em parecer inteligente então <risos> às vezes o entrevistador tinha essa dúvida e não perguntava uhum. ou ele simplesmente seguia um roteiro porque do outro lado tem uma pessoa intelectualmente tão é, avançada no assunto que, poxa, deixa eu fingir que sou inteligente aqui, só fazer as minhas perguntas aqui, jogar aquele feijão com arroz aqui, só tocar de lado e tá tudo bem. Eu acho que uma coisa que... E até por isso que desde o início eu queria trazer o Renatão pro projeto, que era meio que ter a visão de alguém que não era de dentro do mercado, não tem esses vícios de quem trabalhou em análise, de quem está ali por perto ouvindo, tomado e aplicado todo dia para ter essa quase que essa licença para poder perguntar até aquela pergunta que, poxa, eu sei que você é um gestor que há, há 30 anos está tomado aplicado, mas me explica, por favor, o que, que é tomado aplicado? E acho que essa isso deixou o programa muito mais humano, é, é, humanizou humano, o programa. Genuíno, humanizou o assim, investimento. Acha um que a coisa mais principal sério.
0: de vocês foi isso? Você viu o podcast, você viu o programa? O programa era humanizado, né? Você sentia que tinha uma pessoa do outro lado, né? Até porque, vamos ser sinceros, gestores não são as pessoas mais inteligentes do planeta, e simplesmente são os são pessoas que fizeram aquilo ali por 20, 30 anos, né? E o Warren Buffett tem uma frase maravilhosa, né? Se você tem um Q de 160, é melhor você dar 30 para alguém, né? E você vai ter mais sucesso no mercado financeiro, provavelmente. Né? Eu sempre brinco, né? O gestor está na cadeia, no segundo nível da cadeia de inteligência. O analista, normalmente, normalmente o analista é mais inteligente que o gestor. Uhum. O gestor é simplesmente uma pessoa que. É, eu sempre brinco, o analista te diz, que é o trabalho do Matheus, né? Ele te diz que ativo. E por quê? Né? O gestor te diz quando e quanto que é um trabalho muito mais de, de sentimento, né? uhum. de, de entendimento de pessoas né? e de comportamento de pessoas do que propriamente o um nível intelectual mais alto. Normalmente o um nível intelectual mais alto está né? no nível do analista. O gestor é simplesmente um especialista. É o que eu sempre digo. né Você quer jogar tênis, dá a raquete para o Federer. Mas não pergunta nada além disso para o Federer. Você quer saber de mercado, pergunta pro o gestor. Mas não pergunta muito além disso para o gestor. Você pode ficar assustado com a resposta que você vai receber. Mas então, o... É simplesmente um nível de especialismo. né? Ah. que muitas vezes para a gente fazer aquilo por 30 anos a gente perde o contato realmente da da palavra e precisa de pessoas
2: como mas isso é uma coisa que às vezes é é uma coisa que eu sempre tive certeza como jornalista e trabalhando no, 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 no jornalismo econômico e quando eu cheguei nesse mundo de podcast também uma coisa que eu tinha na cabeça. A, a linguagem, isso é, às vezes é um pouco menosprezado, mas a linguagem do mercado financeiro ela é muito refratária. Por exemplo, coisas como tomado e aplicado, eu não sei nem se existe algum sentido nessas duas palavras serem usadas ou se é uma coisa tão antiga que está aí é, a, até hoje, mas assim, é o jargão. E o mercado não se preocupa em explicar, não se preocupa em saber, em fazer a pessoa que está do outro lado saber. É, e isso é uma barreira para todo mundo. E até hoje, hoje é um pouco diferente, já tem mais gente aí conversando com varejo, é, preocupada em se fazer entender, mas até hoje ah, várias cartas de, é, de gestora ah, são ininteligíveis para a maioria das pessoas, não é porque a pessoa que tá lendo é burra, é porque ela não tem familiaridade com um, um jargão que é tão comum... Quer um exemplo? A gente, no começo... Hoje, a gente não tem ouvido tanto isso mais, mas no começo lá do do, 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 do Stock Pickers, a gente ouvia muito, cara, excelente entrevista, mas eu perdi o fio da meada por causa da quantidade de termos em inglês que entram. E a gente, no começo, ficou pensando nisso, né? A gente interromp... Mas, cara, aí a gente vai ter que interromper demais também. A gente começou a fazer ali uma tecla SAP seletiva, mas também falar para as pessoas, cara... Você acostuma, porque a realidade é essa. O, o mercado é assim, essa é a língua que se fala. Mas é uma linguagem que às vezes ela é ela não se preocupa em ser inclu- inclusiva. Realmente se é torna refratário e o mercado acaba sendo tornando refratário. É que
1: eu acho que também o, o fato de ser um papo mais humanizado, né Rui? É, a gente também não quer mudar a pessoa como ela é. Uhum. Então, ó, vou dar um exemplo. Nosso episódio recente na, no, no Market Makers foi com o Rafael Maia. É, baita de um gestor, focado em small caps, mas ele claramente é, passou a vida inteira dele é, tendo um relacionamento com pessoas de dentro do mercado financeiro. Isso fica claro na entrevista quando ele vai falar do, uma, do retorno sobre o patrimônio de uma empresa, ele não fala retorno sobre o patrimônio ou ROI, ele fala ROE. Uhum. Ou ele fala os múltiplos todos em inglês. Ele é. o net debit, pô, é, dívida líquida. É, é, né, é, mas li- é porque dá, né, isso é um problema. É, 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 tão, que é. É, é tão simples. É muito mais simples falar em português <risos> para nós, né? Mas como ele é, se relaciona só com provavelmente com muitos investidores, alocadores ou analistas que falam inglês. Os relatórios que ele lê e que escreve uhum. na maioria das vezes acabam sendo em inglês. Ou tem que ter os dois idiomas. Então para ele acaba sendo até natural falar um ROI um net debit, um, uhum. é, vários outros termos que ele não, a gente poderia... A é, não percebe, percebe. E não percebe, né? Ah. Mas até por isso que a gente também não, não gosta de ficar podando, né? A gente uhum. simplesmente, quando ele falou ROI na entrevista, eu falei, ROE é o famoso ROI, né? Ele é ROI, o retorno sobre ativos. e Então ele passa, assim, um, uma por cima, assim, mas a gente também não gosta de ficar interferindo muito, até por esse lado humanizado, né? O gestor uhum. é como ele é, né? Ele não, não fica uhum. falando inglês de propósito, acaba sendo quase como não, uma
0: animação. A minha culpa que eu tenho nisso é enorme, né? Principalmente porque eu tive minha carreira toda fora. Exato. A quantidade de, de que eu uso é enorme. E eu tenho, eu
2: tenho que me policiar, eu preciso de gente eu, Não necessariamente, viu? Policiar. Porque as pessoas também vão se acostumando, sabe? É. Se você falar na primeira vez, a pessoa talvez ninguém entenda, mas na segunda a pessoa vai, ela vai ter essa curiosidade também, entendeu? Uh, o, que, o que todo mundo tem que saber é que de fato é assim. A, as pessoas, por causa disso que a Alomor falou. O cara tá lendo o, o relatório em inglês, ele tá olhando pra tela da Bloomberg o dia inteiro, que é tudo em inglês. À, às vezes ele não ele aprendeu em inglês, então ele nem sabe o, o, o termo em português, às vezes, ou, ou, é, ninguém fala lagida né? A gente sabe que existe lá, mas ninguém fala lagida É só um, que é que só é um é fato <risos> A
1: lagida, pelo amor de Deus ah, né? é, mas no livro
2: em português está é. é escrito lagida, que eu vou fazer Agora, Uma das perguntas que eu mais
0: queria fazer para vocês que Eu acho que é super legal pra pessoa que tá ouvindo a gente Eu espero que bastante pessoas físicas ouçam Esse podcast, tá Porque um dos problemas que até a, Que acontece no mercado, tá é, E eu vou, tipo assim, até eu vou dar a palmatória para isso, né É que por vezes, em vez da gente escrever cartas para o público A gente acaba escrevendo caso para os nossos pais. Né? Porque você, você fala tanto com seus pares no dia a dia... Você estava com pessoas sofisticadas no mercado institucional... Que você acaba escrevendo a carta para eles... Né? E talvez a pessoa física ali... Uma coisa que a gente se esforçado muito na CNE... É chegar no nível realmente que seja relevante... Que seja importante... E que seja inteligível para a pessoa física... Mas por muitas vezes a gente tem essa dificuldade... Né? É, o gestor principalmente tem essa dificuldade de é, fazer essa tradução perfeita... Mas eu queria saber de vocês o seguinte do todas as entrevistas fizeram que foram mais de 130 entrevistas ali naquele naquele canal do Stock Pick qual foi a entrevista que marcou vocês que teve uma ideia que você será assim cara essa ideia realmente fez uma diferença na minha cabeça na maneira que, que eu vejo
1: o mercado tá e, e me mudou um pouco olha eu é difícil depois de ter mais de 130 conversas, uma só te uhum. marcar muito, mas eu posso... É, Dizer algumas. eu vou, é, eu vou ser talvez é, injusto com outras, outros insights, mas é, foram vários mini insights que a gente foi recebendo, né? É, eu lembro, por exemplo, uma das, um dos primeiros episódios ali foi talvez o episódio 12 com o Sherman
3: 17. o Sherman de 17. que
1: ele falou de uma posição em talvez era Springs Global alguma small cap, bem small cap daquelas que, bem pequenininha mesmo, e ele falou assim ah, eu demorei, demorei um pouquinho para montar a posição nela, né, por causa do tamanho do fundo e tal aí demorou quanto tempo Aí eu não lembro exatamente se ele falou seis meses ou. Foram anos. É, Foram foi, um,
3: mais de... foi mais de um ano. Então,
1: é. então foi de. Então é. deve ter sido uns dois anos. Ele falou dois a três anos é. e eu fui rápido demais. <risos> então, assim, eu. Aí eu, é a virtude da paciência, né? A virtude de você. Quando você tem um bolso muito grande, né? Talvez a pessoa física não, não tenha essa. É, esse problema, né? não tem um bolso de um gestor Talvez alguns tenham, mas não vão estar tá ouvindo o Nosso podcast é, Ou vão ser uma parcela bem menor Eles não, vão, eles não sabem o que, que é O tamanho né? que, da posição Quanto tempo ele tem que esperar E como você usa isso a seu favor? Bom, se ele demorou esse tempão para comprar Imagina o dia que ele tiver que sair né? certamente se ele for ter que sair como a gente está vendo agora, com essa chuva de resgates que os fundos de ações estão recebendo ele ao invés de dois anos, talvez vai ter que desfazer essa posição em dois meses, o que vai fazer com o preço dessa ação? mesmo que os fundamentos não tenham mudado tanto, o preço vai cair né porque às vezes ele tem que vender para se desfazer de uma posição que não queria se desfazer agora, para atender um resgate então, são, na verdade são mini insights que vão trazendo para outros insights, né, de como trazer isso para para sua atuação como pessoa física. Né? Aí teve vários, né? Eu, eu gosto muito do, do papo que a gente teve com o Dório, o Dório pela. Dório Ferman, do Opportunity, pela simplicidade de uma pessoa que está aí, sei lá, o, o, só o fundo dele lá tem 35 anos de cota, mais o tempo que ele investia é, antes do fundo, antes do clube, né? do Lógica. E a simplicidade dele de ver as coisas, né, que ele falou em algum momento, no final do dia, o preço da ação é o dividendo futuro trazendo para o valor, é, valor presente, né, descontando. Então, no final do dia, é isso que a gente tem que olhar sempre numa empresa. Né, o que está que acontecendo com os fluxos futuros de dividendos e, e com a taxa de desconto que vai trazer isso para o valor presente. Né. A simplicidade também de falar de eleições... Quando a gente perguntou, mas Dório, está preocupado com eleições? Ele, pô, preocupado estaria se não tivesse eleições, né? Eleição é bom quando tem. De quatro em quatro anos tem vol, mas pelo menos é bom que tenha, né? Pior seria se não tivesse. Então, às vezes, é, essa, a, é, resumindo essa resposta, acho que o grande lance é que a gente aprende muita coisa é, fazendo na vida, né? O aprendizado empírico, ele tem muito valor. Mas a vantagem do nosso trabalho... É conversar com gente que passou tantas vezes pela mesma estrada que ele já te passa esse ensinamento e você, de uma maneira mais sutil, você consegue absorver. Talvez você não vai aprender tudo, vai só aprender na prática, mas você já consegue aprender com quem tem muito mais experiência, tem resultado comprovado e de uma maneira muito mais
3: leve. E, a, inclusive, aquele episódio que a gente fez com o Luiz Alves Paes de Barros também. Esse também foi o... O episódio, um episódio 13, episódio, né? Foi, foi o 13 que a gente fez na... Lá na tava na, na Expert ainda. Foi, foi a primeira vez que a gente falou ali com, com o Luiz Alves pro podcast. E a... E ele tava tão confortável ali, né? Inclusive, falou que... Que ele sapateava, né? Alguma coisa... Que ele tinha admiração por isso. Não sei, alguma coisa nesse sentido. É, ele falou que dançava antes Pois é. E, e foi um episódio tão legal que, no final... É aquele tipo que o Jorge já tá tão feliz, você não dorme. Você fala, pô, foi muito legal. A experiência que eu tive aqui de um cara que está tantos anos na, na Bolsa, que é um cara que, pô, bilionário e sabe fazer muito bem isso, né? Sabe investir em boas empresas, tem uma calma. E fala, ah, assim, foi incrível. Aquele dia foi
1: muito bom. É, e, e nenhum desses episódios ele falou assim compre Magalu. Exato. Vem da Petrobras, sabe? Não não Faz Foi psicológico. É, não, tá? não teve aquele bizu, assim, uhum. que, ah, isso fez valer a pena o episódio. Não, foi muito mais a, a filosofia mesmo, o, o uhum. modo de ser de um investidor, assim. Exato. Né? Acho, eu que, eu acho, acho
2: que falar com a turma da, de cabeça branca aí, né, com o Luiz Alves, o Dório, eles conseguem fazer a gente enxergar o um mercado com alguma é, é, simplicidade, que, que verdade, não é uma simplicidade né? é, é, Não é uma simplicidade fácil, né? uma simplicidade de de que vem de uma sabedoria, né? O cara já viu tanta coisa, já passou tantas décadas vendo que ele sabe separar um um pouco o sinal do ruído. O o Dório e o Luiz Alves deixam isso muito claro. Mas tem um um outro episódio que eu eu lembro bastante, que foi muito bacana e até surpreendente, foi o que a gente fez com o Arnaldo César Coelho. A gente fez aqui, inclusive, que... Na minha cabeça ele era um juiz que tinha tido uma, um pouco trabalhado um pouco no mercado financeiro, mas de repente é o contrário, é um banqueiro que às é, vezes apitava uns jogos aí e as histórias que ele contou ali de funcionamento do mercado financeiro, de como olhar foram foram bem interessantes, assim. Eu não, não imaginava que fosse tão legal.
1: E pensando no empreendedorismo, o Arnaldo Sérgio Coelho para mim é um caso <risos> maravilhoso de quem fez acontecer com mesmo não tendo a não era do da não, não tinha família no mercado é, não Ué. estudou para isso mas pega aí na história quantos árbitros de futebol né, uma profissão tão ingrata amadora uhum. conseguiu monetizar isso de forma que ele com, ele casou completamente com o, o trabalho dele no mercado e, e fez acontecer, assim, é um, é um caso muito legal de, de empreendedorismo e, e fora que foi uma resenha muito bacana, né? O cara leve, assim, conversando com a gente... Nesse uma caso maneira... a
2: regra não era clara, né?
1: É, <risos> mas só do, de vários insights ali que a gente teve, é, acho que também foi legal um pouco do pioneirismo que a gente conseguiu fazer. É, e aí eu volto ao episódio que a gente fez, uhum. que ele teve uma primeira versão, que eu não vou lembrar o número exatamente, mas antes de todo mundo começar a falar de SD, antes mesmo, porque não tinha... Foi uma semana antes a XP lançar o primeiro fundo ISD. Uhum.
2: Uhum. Tem uma, direto, uma diretoria disso, né? Foi, é,
1: criar a diretoria e tudo mais. Uhum. Uma semana antes a gente fez um papo com o Fábio Perovitch da Fama e o Luiz Guerra da Pragma. Uhum. Aliás, Luiz Guerra... Única entrevista que ele acho que deu na vida e talvez nem vai dar de novo, mas o assunto, ele gosta tanto de falar disso que ele se dispôs a falar, viu que a gente fez uma baita lição de casa para conversar. E ali, mesmo antes dessa bandeira ISD de entrar e muita gente falava o que é ESG, o que é Greenwashing, já naquele papo a gente já começou a ter essa percepção, né e ficou muito claro quando eles começaram a falar de investir em empresa de petróleo, que o Fábio é totalmente contra, falou não, não invista em empresa de petróleo, que é, isso é um mal e não sei o quê. E o, o, o Guerra tinha outra visão, ele falava, olha, não é que a gente investe, mas não investir na empresa não vai fazer esse problema sumir. Então, às vezes, é melhor você investir numa empresa dessa e tentar promover uma mudança ou fazer com que o o S e o D compensem o impacto do I, né, do do ambiental. Isso talvez seja melhor do que simplesmente se abster, falar, "Ah, não, isso não presta, não vou investir. Então... Há diferentes maneiras de fazer o ESG, há diferentes maneiras de colocar isso em prática com o investimento. E o nosso episódio ali que a gente fez foi uma resenha muito forte em cima disso, né? De como que essa bandeira do... Ah, ESG... É não poluir. Então, ótimo. Então, para de produzir é, mat- é, commodity que polui e vamos todo mundo abraçar as árvores e resolver o mundo. E não era isso, né? E a gente está sentindo, né? Um dos motivos pelos quais a gente está vivendo essa inflação descontrolada mundo afora, um dos ingredientes dá para botar na conta aí dessa transição de matriz energética na Europa por causa dessa bandeira SD.
0: Não, essa é uma coisa interessante, né? Deixa eu pegar uns pontos interessantes que vocês falaram, até dividir a minha experiência nisso. Eu acho que o pessoal de cabeça branca realmente é é sensacional tê-los visto, né? Podcast de vocês, porque primeiro eu acho que a prova está sempre no pudim de investimento, né? Só quando você realmente está algumas décadas nesse negócio e se mostrou confiável é que você, eu acho que realmente a, o seu diferencial aparece. Então, Dória, por exemplo, é uma pessoa que eu não conheço, Dória pessoalmente, tá? acho pessoa fantástica. Conheci ele no seu podcast, nunca tinha conversado com ele e achei sensacional, achei incrível mesmo ter visto o episódio escrito depois no, no meu grupo desse cara, que cara é fenomenal em termos de carreira, cabeça e tudo mais, né? Então, o pessoal de cabeça branca, eu respeito eu sempre falei isso, respeito enormemente e aprendi muito, né é, vendo isso no podcast de vocês com relação à questão do ESG eu acho interessante o seguinte, o Soros tem uma frase maravilhosa que ele diz assim é, a recompensa desse trabalho não é, é longe de ser a parte financeira né? a parte financeira você, você se desinteressa rapidamente a coisa principal é você ser capaz de perceber a realidade antes que outras pessoas percebam essa realidade e como consequência disso você tem uma remuneração financeira e logicamente você precisa pensar diferente dos outros para chegar a conclusões diferentes né e é, eu acho que parte disso é você saber dizer para as pessoas, ou ter a capacidade de dizer para as pessoas, de que aquela visão corre- aquela visão que parece correta do mundo não está correta. Né? E por incrível que pareça, é isso no programa de vocês, por todos os capítulos que eu vi, que são esses momentos que alguém diz alguma coisa que não é o consenso, ou que não é fácil de ser digerido, é que aquele episódio ou aquele, aquela mensagem entra fortemente. Por exemplo, a gente escreveu essa carta aqui, que eu falei no começo, que âmbito é do Kizar. Foi a carta mais lida que a gente teve. Ah, ainda está disponível no nosso blog mas por que, que ela talvez ela tenha sido mais linda porque ela fala uma coisa que as pessoas não querem escutar, que é o fato de que cortando o gás da Europa, a Rússia tem uma vantagem competitiva enorme nessa guerra e todo mundo torce pela Ucrânia mas as pessoas não querem escutar o contrário. Da mesma maneira, quando você tem uma agenda ISG, que é para o bem da humanidade, alguém aqui pode ser contra o bem da humanidade? Lógico que não. Todo mundo aqui é a favor disso. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que todos tenham uma participação... Lógico que todo mundo é a favor. Mas quando você fala para as pessoas que talvez aquilo não possa ser atingido da maneira que você pensa que pode ser atingido, aquilo vira um choque no sistema. Né? E são esses capítulos em que... E é isso que é investimento, em grande parte. Né? São esses capítulos que você traz o diferente é que realmente esse capítulo fica na minha cabeça. Por exemplo, quando eu vi o Felipe Miranda no programa de vocês, é, aquilo me marcou muito, porque tinha lados ali do Felipe que eu não conhecia, que eu não sabia as dúvidas, como é que ele criou o empírico no momento difícil, aquilo ali me marcou muito, porque a dúvida do empreendedor, é como o empreendedor sai do momento difícil. né? E espero que vocês tragam aí momentos... Desse nível aí, eu espero muito que a gente não sofra gente.
1: tanto quanto é, eles, porque foi é. complicado ali a, a vida ali da da Empíricos no começo, né? Desde o primeiro dia que um dos sócios não apareceu. É, aí gente, depois, pelo menos a gente foi no primeiro dia, né? É, Todo já começou. Já começou. Começou melhor. É atrasado como sempre a gente, um de nós, é. né? Mas tudo bem. Mas o, pô, a Empíricos teve lá o sócio que não apareceu, teve problema com o CVM, problema com a PMEC, é. aí problema com o PT, né? Que no final acabou até ajudando, né? Acho que a, o fim do Brasil ali eles em 2014 Foi o o divisor de águas ali da Empíricos, mas quando eles deram certo, eles conseguiram também manter a direção para não se desviar. né? Tiveram vários acidentes de percurso, aprenderam com eles e acho que esse é um ponto que não sei quais os feedbacks que você recebeu sobre a entrevista, mas dos gestores que eu converso, o que eu recebi foi, eu não sabia que o Felipe Miranda era tão esclarecido, tão inteligente assim, porque muita gente conhecia só o Felipe Miranda uhum. dos um do pop-ups do, do uhum. YouTube, né? aquele anúncio com alguma propaganda e, e a história é realmente é, é um empreendedorismo na veia mesmo, né? foi um, é, um caso onde eles fizeram quase que contra tudo e contra todos uma estratégia que deu muito certo lá fora, demorou para dar certo aqui, mas quando deu, acabou virando referência e, e enfim, hoje é o, é o caso de sucesso que é. E nesse clima de empreendedorismo, vocês vão trazer o Bechimol para o podcast de vocês? Pô, a porta está aberta é sempre. sempre. Né? A, gente
0: que... quer, a gente quer uma entrevista tão boa a... com o Bechimol como foi com o Felipe Miranda.
1: Até, até porque... É, vieram até perguntar: Poxa, cê, agora que vocês vão ser sócio da Empíricos né? O BTG, agora vocês vão falar com o Esteves. Pô, mas com o Esteves eu queria falar quando eu tava na XP, né? Que era quando o Papo é. ia ser legal, agora será que ele vai estar tá me dando entrevista porque é nosso sócio indireto é. ou porque quer aparecer? O, o Papo com o Benchimol certamente seria bem mais ele interessante. Um Poderia enorme. ser a mesma mesa,
2: inclusive, né? Poderia ter um
0: respeito enorme aqui pro BTG, enorme. Tá? É, a gente adoraria ter eles aqui Esteves, Mansueto, esse pessoal todo a gente adoraria ter esse pessoal aqui porque não só empreendedorismo mas são cabeças fantásticas no caso do, no caso do Mansueto, é uma pessoa que serviu o Brasil muito tempo em Brasília, a gente tem um respeito uhum. enorme pelo cara e um respeito enorme pelo André Esteves também tá mas só tão... para
1: deixar claro, tá se o Esteves estiver vendo aí, pode se quiser participar do Market Makers, pode chegar não tem Vou problema, no né? aí. mas a gente vem aqui Esteves a gente vem aqui
2: <risos> Mas sabe uma coisa que eu acho também, o, o Rui, que voltando para o assunto do, do ISG, aí, que é uma coisa que eu acho talvez nisso o nosso trabalho, o seu e o nosso, acaba ficando é, cada vez mais difícil. né Porque quando o, o ISG apareceu, a gente falou, precisamos fazer um, um comentário, um, um episódio sobre isso, porque é, a gente está vendo que as empresas, o mercado financeiro está começando a ser obrigado a levar isso em consideração. Só que depois veio uma avalanche de ruído. Sabe, de narrativas, uhum. narrativas do, no, no mau sentido, né? Coisa vazia só. E, e aí era iniciativa ESG na televisão, era iniciativa ESG no rádio. E aí as pessoas, um pouco que ficam cegas para a realidade porque elas estão sendo inundadas por, por esse tipo de coisa, né? Por uhum. esse tipo de narrativa. E agora? E aí acontece isso depois de sei lá, três anos de que só se fala de SG Alguém levanta e fala, mas peraí não vai ter como esquentar a casa das pessoas na Europa né? acho que talvez isso tenha sido um problema, putz é mesmo e agora? Agora já era, vai ter inflação né? e e como o o mundo está inundado por esse tipo de narrativa o trabalho seu e nosso de enxergar as coisas como estão acontecendo na realidade, talvez fique até mais difícil
0: tem muita gente que enxerga e não tem coragem
2: de dizer, também tem isso você ah, é, está tá nadando contra muita coisa. Né? Não vê o em dizer. É, não vê upside em dizer. É difícil e por, por isso que investimento é tão difícil, porque é difícil ir contra
0: a opinião da é Manada, maioria, né? Você né?
3: segue a manada, né? É, não,
2: é, não é muito dia. difícil isso. Mas a manada te atropela, às vezes. É. Né?
0: Mas são esses momentos. Eu, eu, eu gosto muito dessa frase do Soros, cara. Investimento é você é, 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 é o reconhecimento, né? é a recompensa por você ter vi, entendido a realidade antes que outras pessoas fossem capazes de entender a mesma realidade. Talvez o trade dele mais famoso ali, que foi a Libra Esterlina, tenha sido exatamente um momento desse tipo. Né? Ele e, e, e o velho Druck Miller, que também respeito pelos dois ali é enorme.
1: Mas para você ver como é difícil ah. é, se expor. Às vezes, até seja o tema ESG ou até hum. qualquer outra coisa sobre investimentos. É, é, isso eu lembro bem porque eu estava lá dentro do Money, né Qualquer matéria sobre Jorge Soros é, se tornava um. Cri- virava palco de crítica de leitores, porque falava que não, mas esse Soros é comunista, vocês não uhum. tem que dar palco para comunista. Uma pessoa horrível. Quando uma ou outra pessoa comentando isso... Ouvir
0: para mim que o Soros é comunista falando de investimento, é falar que o Feder é... é comunista em tênis. Eu digo, não, não importa, tem nada a ver.
1: Mas o ponto aí qual é? Quando uma ah. pessoa ou duas ah. fazem um comentário desse, ah. você abstrai, né? Quando aparecem 50, 100 pessoas, aí você pede para uma pessoa dar uma opinião sobre o assunto, fala, não, não vou falar sobre isso porque... Não vejo upside nisso, né? Vou uhum. acabar virando vidraça. Uhum. Às vou... vezes
2: você abre como... a tampa de um esgoto, assim.
1: É, eu peguei esse exemplo muito extremo, mas hoje é um pouco do que a gente vê em, em, no cenário político. Hoje você dar uma opinião política já te coloca claramente como um comunista ou como um fascista. Um... Às vezes
2: almoçar com um candidato já te coloca <risos> com, com uma, nessa posição. eu
1: já... Você segue ele no Instagram? Ah, comunista. É. Então tem um pouco dessa... É, essa histeria, essa é a né?
2: Essa histeria do momento. Que às é. vezes é muito criado muito por robôzinho, né? Também. É,
1: também. Os robôs estão atrapalhando tanto os gestores humanos quanto <risos> os comitários <risos> da internet.
0: Agora,
2: para
0: build up, né? Pra, pra gente se preparar o grande momento onde o Matheus revelará a sua carteira de investimentos, vamos conversar uma coisa. Se tivesse um jeito Stock Pickers, agora market makers, de selecionar investimentos. Um jeito, eu acho que um livro que vocês têm que escrever, tá? O jeito market makers de olhar o mercado e selecionar investimentos. Como é que seria essa, essa maneira? Quem seriam as inspirações? Nossa, é. eu,
1: eu acho mais fácil o, o, o Matheus pode falar um pouco mais disso aí, porque a gente vai ter a nossa a nossa carteira de investimentos, né? Acho que quando muita gente perguntou, qual que é a diferença do que vocês vão fazer no Market Makers para o que vocês já faziam antes? Eu acho que uma diferença que não estava no radar, mas a gente começou a perceber já nos primeiros episódios, é a própria postura nossa nas conversas. Acho Hum. que o fato de nós estarmos à frente do nosso próprio negócio, não ter mais um um chefe acima, né? Alguém que está ali para... Tanto para dar conforto, como às vezes para dar um puxãozinho de orelha. Nós somos nossos próprios chefes. É, isso, de uma certa forma, já deu para gente uma uma seriedade e uma liberdade maior. Então eu sinto isso, pelo menos no meu comportamento nas primeiras entrevistas, é um pouco mais sério, mas ao mesmo tempo tocando em assuntos que talvez se eu tivesse no no programa anterior eu não não falaria com tanta tanta liberdade, com com tanta autonomia. Isso é algo que eu não não imaginava, mas isso eu fui percebendo aos poucos, uma conversa um pouco mais franca, como a gente está tendo aqui. Agora, a maneira de... Aí o diferencial... Que a gente vai ter um fundo de ações onde a gente vai replicar as nossas melhores ideias de investimento. É, e o Matheus vai chefiar isso daí. Né? O Matheus já cuida, já é o nosso que Você vai ter que colocar super... o seu dinheiro nas ideias do Matheus. Exatamente. Meu Deus.
3: <risos> Haja é? coração. É, pois é. Vou... Tem certeza?
1: Sem pressão, Matheus, mas é,
3: mas é isso. O é. Matheus vai.
2: A gente vai estar é, com o bolso é que, na reta.
3: A verdade é que é. Isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né? Essa ideia não vem de agora, né? Da nossa vontade de, de fato, sentir na pele o que o nosso, o cara que está ouvindo a gente, também sente, né?
1: E e também, quando a gente começou junto, lá na Rico, o meu trabalho como analista veio antes do do Stock Pickers nascer, né? E a gente tinha duas carteiras de ações que a gente tocava de uma maneira... Ela era um pouco mais... É, skin in the game que ah, o seu site isso. tradicional, uhum. mas não era tão skin in the game a ponto da gente botar nos próprio dinheiro, porque essa carteira ela era acompanhada em tempo real pelos nossos assinantes, era uma carteira small caps e uma carteira. É, ...tradicional de ações... ...e a gente fazia o que o Southside não faz... Assim, ...a gente ponderava por dinheiro mesmo... ...não era 10% nisso... ...20% naquilo... que é uma maravilha... né ...porque aí a ação cai 50% no mês... aí ele tira... ...só que ele tira 20%... Né? ...ele não vê que aqueles 50%... ...aqueles 20% que ele tinha... ...agora é uma fatia menor do dinheiro... Uhum. ...não, a gente fazia o, um capital... É fictício, porém é o que fazia a, o cálculo da, das posições, colocava, quando tinha que proteger a carteira, colocava um derivativo ou fazia a caixa, mas tinha uma gestão um pouco mais a ah, vida sim. real, né? uma gestão para ser prática de verdade para o investidor, para ele poder seguir a risca. A gente fez isso hum. é, durante a nossa gestão na Rico, a Small Caps inclusive foi, foi super bem quando a gente tocou lá e a gente sempre quis trazer isso, para dentro do, do Stock Pickers quando a gente estava lá, né? Agora a gente vai conseguir implementar no, no Market Makers. Mas desculpa aí, Matos. Não, mas que é trabalhar.
3: Mas é justamente isso, né? Sentir na pele o que, que, o, o, que, que o cara que segue a gente e seguiu as nossas recomendações tá, tá sentindo também, né? Então eu sempre tive essa vontade, só não sempre teve essa vontade, a gente conversou muito sobre isso. É, e aí surgiu essa ideia da gente ter o nosso fundo de investimento. Que basicamente é a gente. É, É uma filosofia de vela investing tradicional, né? De você realmente saber o que você está comprando, né? Você não está comprando um pedaço de papel, né? Você está comprando uma empresa, né? Então você tem que saber sobre essa empresa. Tem que entender que que produtos que ela vende, né? Se o produto produto é relevante, como que ela ganha dinheiro, né? Quem são as pessoas que estão tocando esse negócio. Então é ter esse DNA de investidor, né? De você saber principalmente o que você está comprando, né? Como você gosta bastante de, de frases, né? Mas é que o Warren Buffett fala, né, você tem que, se você não sabe o que você está fazendo, você vai perder dinheiro, né? Então, acho que o primeiro ponto é você saber o que você está fazendo, ter processos claros, né, para não te deixar colocar o emocional e o viés na tua análise, né? Então, a gente tem lá um processo, né, até, inclusive, vou colocar na nossa newsletter, de amanhã, que a gente tem um documento lá de 72 perguntas que a gente tem que saber responder sobre uma empresa. Não é que a gente vai responder todas até a gente fazer uma posição, mas assim, para essa posição se tornar relevante, você tem que entender. Porque se esse negócio cair 30% em algum momento, isso pode acontecer, isso vai acontecer, você tem que ter confiança de que, pô, agora ela está mais barata. É uma empresa que eu gosto, vai gerar tanto disso no futuro, então eu vou comprar mais, né? E você só vai fazer isso se você tiver um bom processo de investimento. Né? ou estopar, né, Matheusinho ou Porque estopar. Agora, agora que perfeito. você vai para a é. vida real de investimento, é outra te dizer, coisa. Às vezes você stopa, Exatamente. Hein, e assim, e a verdade é que você tem que ser humilde, né? É. Porque você nunca sabe de tudo, você nunca vai saber de tudo, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Né? Então, quando você compra uma ação quem que tá te vendendo esse negócio, né? Será que ele... Será que é você que sabe mesmo? Será que o cara tá te vendendo sem saber o que ele tá fazendo? Então, assim, você tem que ter humildade sempre, e, os... e esse processo, ele vai ser é, aprimorado ao longo do tempo, né? Ele não é estático. Então, é, Matheusinho,
0: é... Mas aqui se fala, aqui se paga, meu amigo. Já são meio dia e 55, a gente tem pouco tempo para terminar. Holofotes no Matheus Soares. <risos> gente... Atenção, que rufem os tambores, Matheusinho. Não, é, a
3: gente tá montando vamos a lá. cadeira. A vamos lá, tá... vamos
0: lá. Tá montando não, vamos cara. Lá. Vamos não. lá. Faz é, as
3: ideias tá... Tá aí. O que a gente tá...
1: Pode abrir o bono para a CVM não puxar é. a nossa orelha? né? É. Acho que vai ter algum problema se o Matheusinho falar. Mas tem você pode falar os setores, setor, né? Os setor, assim,
0: setores, tá É Porque
1: na bolsa é maravilhoso. Ó, não vou falar o nome. tá? Eu lembro de uma entrevista que eu dei para um estrategista de América Latina de um banco gringo, ele Olha, eu não posso falar nomes, tá? Mas a gente tá investindo forte na empresa que faz intermediação de, de do mercado aí na, no Brasil. É, eu, ah, B3? a B3. Não, gente... não, 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 não falei B3. <risos> não falei B3. Eu investindo forte uma estatal ah, tá, de entendi. petróleo brasileiro. É, a gente também investe na empresa de
3: mineração, a Vale. Com v. Assim, né? Ah. O a gente tá com o um momento em um momento que a bolsa caiu muito, né? Ah. Então, se você olha por qualquer métrica Putz, ela não parece estar cara. É claro que ela pode ficar barata por muito tempo, né? Hum. Mas assim, eu acho que agora é o momento de você não querer é, querer acertar o olho da mosca, né? Agora é o momento de você comprar empresas que bem-sucedidas, né? Com bons produtos, é, desalavancadas, né? A gente está no momento que, é, que o juros subiu muito, então isso vai impactar no, no, é, no lucro líquido das, das companhias. Então você ter empresas com margens brutas altas, né, no momento de inflação, se você tem uma empresa com margem bruta alta, ela vai sofrer bem, bem menos do que uma empresa que tem margem bruta é, menor, né? Então, é, eu acho que tem algumas características como essa, né, de empresas que podem divulgar bons resultados num ano tão difícil como esse, que a gente está é, privilegiando, né? Então, poderia falar alguma aqui, né? Por exemplo, não, o, o falo o setor, se não o é, setor. o setor de consumo. O setor de consumo é um setor que a gente está. Já é o suficiente, Mateuzinho. Tudo pode cair mais, né? Tudo pode cair mais. Mas agora a gente começa a olhar empresas que estão em bons momentos operacionais com múltiplos, talvez, no menor patamar da história. Então, tem alguma simetria aí, né? Esse juros pode subir mais? Até poderia subir mais, mas né? Mas o que a gente tem visto e estudado é que talvez a gente esteja num momento em que mais perto do final do que no início. Né? E, o, e o juros é uma variável muito importante né, quando você investe. Com né? um juros tão alto assim, é você tem um custo de oportunidade que é colocar numa renda fixa que está te rendendo aí 16% ao ano. Mas a verdade é que esse é o momento para você plantar é, os seus investimentos na Bolsa. Né? Claro que tem que levar isso em consideração, mas você compra quando tudo está na baixa, quando tudo está caindo. né? Claro, sabendo comprar em empresas que podem divulgar bons resultados para frente. Né? Mas eu acho que é um pouco o disso. Com consumo nossa... de boa
0: qualidade, com Consum-
3: alta margem bruta... É, principalmente, acho que margem bruta, é capacidade da empresa repassar preço, né? Ter Price em Power, que é, um, um, é uma consequência do produto ser relevante também, porque ela só consegue fazer isso. isso
0: na Bolsa Brasileira, Matheusinho? Alta margem bruta, capacidade de repassar preço, empresa bem gerida? Tem. Tem isso aí tem, mesmo? Tem isso aí.
1: Tem. Okay, <risos> vou, pergun-
0: vou, vou perguntar lá para os anéis, para o Toma aqui meu dinheiro.
1: Primeiro, tá. ó... <risos> da gosto tem um... Não, tem um mas cara, que, com orgulho, Mateus, que, que orgulho, é, que, que tava orgulho. Aqui, eu e o Renatão babando aqui, mas uhum. ó... O, pra não deixar o pessoal que tá... Porra, não vai falar uma ação... Eu, durante meu período aí...
0: física, é, é, durante, então, do,
1: é. durante meu período ali... Que eu tive que esperar... Pra voltar às atividades... Comecei a investir meu próprio dinheiro... Bom, tinha coisa lá que eu ia por convicção própria... Teve muita coisa que o Mateuzinho é, Me deu o, o conselho dele... Posso falar que o que ele me deu o conselho acabou... Se tivesse feito a carteira só o Mateuzinho, teria ido muito bem, porque ficou no zero a 0 ali, porque... Você é... atragou
2: a carteira do Mateuzinho.
1: Ah, não, teve, tiveram algumas minhas que foram bem, mas ele olhou assim, olha, prefiro essa aqui, as que ele indicou, que são as mais ligadas ao consumo doméstico. É, acabou indo muito bem. Mas o, um, uma coisa que... O que trigou essa criação da, da carteira, é, a gente já tinha esse, esse tesão mesmo de analisar ações... O Matheusinho então... Né, o cara até quase saliva... Né, quando tá falando de... Tanto que ele gosta de estudar isso... E o... A gente sempre trouxe boas ideias de investimento durante as nossas conversas, se aprofundava nisso, né, na época que a gente tava na rico, muitas das ideias que surgiram era, depois de um podcast a gente falava, pô, mas a gente já parou pra olhar isso aí? Não, né, vamos olhar. Aí eu olhava mais o detalhe e falava, não, não, isso aqui não vale a pena. Mas às vezes surgia uma ou outra que a gente fala nossa, isso aqui surgiu de uma conversa assim, que nem era o, o objetivo, né. Agora a gente tá meio que invertendo as coisas, né, o Matheus tá estudando bastante e ele fala, meu, tô gostando muito disso aqui, vamos descobrir quem é que sabe mais disso, quem é que não gosta disso que acho que é até mais importante acho que um dos melhores calls que a gente deu na época da Rico foi o Banco Inter e ele foi mais ancorado por por quem estava short no papel e que nos explicava porque estava short, a gente falava, meu, não faz o menor sentido esse short, vamos comprar isso aí e foi lá em março de 2019 né, março, abril. abril, foi uma Baita porrada Então ouvir quem pensa diferente Acho que tem muito valor e, Só que também não adianta só ouvir né Por isso que o Matheus está aí Para é, pegar essas 72 perguntas E outras mais E na hora de ter que falar De igual para igual com a empresa Com quem está comprado, vendido E até para ensinar um pouquinho a gente né Renato? 72
2: perguntas É por isso que ele não vai Na reunião de pauta do marketing É, é lógico Senão eu ia ficar <risos> eu tenho que ter 20 horas Pois é
0: Vai ser só ação nacional vai ter internacional também?
3: Por enquanto ação nacional É por enquanto só. A gente quer, se, a gente quer entender o nosso círculo de competência, né? Então a gente hum. tem que, por enquanto, começar com o que a gente mais tem probabilidade de se diferenciar é, do mercado. Então acho que olhar o mercado nacional é, é o nosso início. Agora só fala
0: sério: tem uma foto do Warren Buffett no teu quarto quando você dorme toda noite, não tem não? Dele do manga. Tem,
1: tem uma tatuagem ali, você vai mostrar. Tem uma mostrar tatuagem que não, pelo, horário, Warren, né? pelo horário não pode mostrar o local da tatuagem, <risos> Matheus. Então tatuagem uh, é tatuagem Buffett.
0: Buffett. Forever, né? Assim, tatuado. <risos>
3: Quem
1: der, né? Quem der. <risos> não. Mas esse o, esse manual que o das 72 perguntas, é, ele está montando já há mais de seis meses. Tá, tá em que página esse relatório aí, Matuzinho? Deve estar tá lá para as 80. Nossa, é tá a última vez assim, que eu é cada, que Ele ele, pergunta, ele começou a fazer uns cursos né? e ler uns livros, uhum. fez um curso de Colum de Colúmbia, né? Foi. O curso de velho invés que você fez. Foi. Falou, oh, vou montar um resuminho só para compartilhar com vocês, a ah, beleza. ele Bah, trouxe ali os 80 <risos> barras, falei, pô, encaderna isso, é. chama o editor e vende o <risos> livro, cara. Eu, Já eu, tá eu, ali.
0: Eu vou deixar minha deixa aqui, cara, esse negócio. Sabe que eu, a gente tá falando de cabelo branco, né? E círculo de competência, Buffett. As pessoas falam muito do Buffett, né? Pela ah, não, por stock selection, por tudo isso. Sabe que a coisa menos me interessa no Buffett é a metodologia dele stock selection, cara? Eu acho que o mais me admira no cara é a paciência que o cara teve para criar o que ele criou, cara. O cara, tipo assim, qual, qual é a principal característica do cara? Consistência e paciência, cara. Porque você pode até ter uma, uma cabeça incrível para selecionar estoques, mas a cabeça não é essa. O cara fez um extremamente simples, mas ter paciência e consistência por 60 anos, 70 anos, sei lá quantos anos é. já né? o cara tem aí fazendo isso, né? Começou a fazer 14 anos as primeiras hum, ações assim que 91, comprou né? foi.
2: 91,
0: 92. É não, não, a primeira ação do, do, do Buffett tinha 14 anos de idade. Ah, sim, Da idade Entendeu? dele, é, acho que
2: hoje é 90. É, ah, sim.
0: e fazer isso com consistência cara, a mesma coisa, fazendo o mesmo feijão com arroz né, comendo o mesmo feijão com arroz, hambúrguer no caso Ah, dele, né, por isso é que é difícil, cara, isso que é difícil, né ser ser corredor de 100 metros, todo mundo é maratonista, é difícil pra cacete
1: você perguntou de insight, que a gente já teve, a minha recomendação de livro ia em cima de então vamos lá,
0: recomendação de livro pra gente
1: poder fechar o programa, que já tem uma hora de programa é, eu vou falar primeiro pra já fugir, (risos) tá bom, é, pra ninguém, vocês não roubarem não, mas é, é meio chovendo molhado, né? mas o livro do Morgan Housel para é, ah, mim é um dos livros mais legais que eu, porque ele consegue abranger uh, uh, ele consegue abranger o assunto da mesma forma que a gente gosta né? ele é muito bem visto por quem está no mercado, mas ele também se faz entender para quem não é do mercado, né? o, o livro é a psicologia financeira é, e em especial o capítulo 4 ou 5, não sei qual, é, qual desses que ele fala do Warren Buffett que para mim é o insight mais valioso, né? que ele, ele fala, o Warren Buffett tem 84 bilhões e 500 milhões de dólares, mas ele fez 84 bilhões e 100 milhões de dólares de a partir 60, dos 60 né? anos. É. Eu então, que... acho que isso é o, o insight que... mais valioso. Você pode estudar um monte de coisa é. no mercado, mas essa... Essa passagem você tem é. que lembrar disso sempre para pensar no valor da paciência.
2: O exercício de consistência também que ele faz, né? Porque o a, ele faz uma conta que é isso que você falou, Buffett começou com 14 anos que ele comprou a, até antes disso ele comprou ação e até hoje investe. É, mas 14 eu não tem da cabeça certa, não pode ser 11, É, eu acho pode que ser é, a ele é. 10, 11 ele já é. talvez já, já, já guardasse dinheiro. Mas se ele fizesse o que as pessoas fazem na média, que é, sei lá, começar aos 25 e parar com 60, ele não seria nem bilionário, ele teria muito menos dinheiro. Ele seria uma pessoa rica, obviamente, ele seria uma pessoa bastante rica, mas ele teria, não não estaria na lista da Forbes, a gente não estaria aqui falando dele, né, que a questão da consistência importa muito também, né, No, no, no investimento.
1: E tam- mas aí, indo al- um assunto além do livro, né? Vai também do objetivo de vida que a pessoa quer, né? Às vezes Exato, a pessoa é. não quer. Porque assim, eu, você apesar de admirar muito o que o Buffett, pode... Buffett construiu, eu, eu não invejo a vida dele, não. Assim, é, ah, eu, cara,
0: eu, eu, é... eu gosto do cara mais como pessoa, até do que como é. investidor propriamente dito, entendeu? Eu acho o cara como pessoa fera, cara. O cara tem uma casa só, morar na mesma casa ali, desde que a mesma casa, o cara não tem nada. É, mas cara, eu cara. não quero. Se eu teria uma casa
2: com uma roda é. gigante se eu tivesse dinheiro dele. Ah, não queria não, cara. bem, mas
3: aí é uma questão de... É que iria, não. Não se importe, eu achei exato. sensacional,
2: eu é. perguntaram pra ele, por que você
0: não compra uma segunda? Eu só tem uma casa? Você só tem uma casa porque eu quero duas, né? A segunda vai me dar mais trabalho, mais gente para gerenciar, <risos> mais trabalho, eu não vou fazer o que eu gosto de fazer, que é, é. olhar meus negócios.
1: Aí a gente cria um outro podcast, porque é. Eu, é, eu... Eu o um
0: podcast mais contigo um... nisso, entendeu? Filosofia de vida. Se você chamar um pessoal para falar de filosofia de vida, investimento, é, é, eu faço é, esse podcast. É, eu acho que uma filosofia de vida simples para o investidor é importante, entendeu? Até pelo buff, porque uma das razões que ele acumulou tanto dinheiro é que ele não gasta, cara. É. A gente não gosta de falar... Mas uma das razões que... Eu, é, eu, por exemplo, dei a dica do filme do Elvis. Não quero fazer spoiler, mas a parte financeira não era forte ali. Aí é. você pode ganhar muito dinheiro né, e não conseguir. É, mas mas existe,
1: o... uma, existe um universo ali entre Warren Buffett e Elvis Presley. né? Acho que dá para ter um, um equilíbrio ali. Não que eu estou mais pro lado do Elvis, mas eu estou longe ali de, de ser um banho. Eu gosto de. So, tenho um hábitos simples, mas tomar um vinhozinho bom, comer uma carne legal, isso aí eu <risos> dou valor.
0: Eu estou dizendo, até para o pessoal que está escutando, que né? acho que o pessoal está escutando, muita gente de, 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 de pessoa física vai escutar, né? Eu tenho uma admiração enorme pelo David Goggins também, cara. Nisso também. Cara, simplicidade de vida, estilo de vida simples. É, com alto achievement, né? com alta alto, alto capacidade de atingir seus objetivos, né? que é o caso Buff, Mas ao mesmo tempo levar uma vida muito simples, material, para mim é. É tudo, cara, é tudo, tipo assim. Mas isso é um outro podcast que a gente vai fazer um dia e vai discutir isso. É, Matheusinho, teu livro, querido.
3: que ah, até em linha com o que eu conversei aqui, o Investment Checklist, acho que é do Michael Chern, que ele coloca ali também o que, que é importante. Pro, assim, é um livro de que toda analista deveria ler, que é o que, que você precisa saber de mais importante uma empresa. Eu acho que pode, pode te ajudar.
2: Uh, ó, um livro que eu, eu li recentemente Que mudou um pouco o jeito que eu, que eu vejo o mundo Chama Factfulness Não sei se você conhece esse livro, é um, não, livro não. é um livro de um médico Na verdade ele é um médico sanitarista sueco E ele ensina a gente a olhar as coisas de, Olhando por fato né? Daí que vem o nome é, de Factfulness ele, ele até ele explica uma coisa Que acabou de acontecer aqui agora Que a gente se impressiona muito com os bilionários, se impressiona muito com os super pobres. Mas, na verdade, a gente esquece de, de perceber que o mundo tá todo mundo no meio. Né? Então, entre o Elvis e o Buffett, a gente só fala deles, né? Mas a, a maioria do, do universo tá ali no meio. E, e o instinto do ser humano é olhar para os extremos. Né? Mas se você vai enxergar o um mundo melhor, se você lembrar sempre que tá, a maioria das pessoas tá ali no meio. Tá é, e o... o background dele é é desse de médico né? então ele sempre ele ele sempre olha para os números de saúde pública e daí que ele tira essa essa questão, então por exemplo a gente ouve muito falar de bilionário a gente ouve muito falar de de gente na miséria, mas nos últimos 60, 70 anos todos os países do mundo evoluíram de alguma maneira em termos de saúde pública, em termos de expectativa de vida e até de renda, então o, o legal desse livro é isso. Acho
0: que eu já vi a apresentação TED desse livro. Isso, cara, ele é muito tinha boa, o TED. É, esse cara é muito ele morreu faz, faz ah. um
2: pouco tempo, ele era bem, bem idoso, mas ah. é, é, um, é um um jeito de, mais legal de olhar o mundo.
0: Legal. Então, só para terminar então, com uma boa piada, né outro dia eu tava vendo Charlie Munger né, na, falando de bilionário, né, falando assim: Eu não tenho problema nenhum, quando a caem em 70%, para mim é ótimo. Eu digo: com um bilhão é fácil, né, Charlie Munger? É. <risos> com um bilhão é fácil. É. <risos> Gente, um super prazer, eu estarei conversando com esses senhores aqui por horas, né? mas a gente tem o um compromisso que esse podcast termina com uma hora um grande abraço a todos, se você vai na Expert SP, não esqueça de aparecer, por favor, no estande da Quineia nós vamos estar lá, tá, Para nossos clientes parceiros e pessoas que queiram conhecer mais sobre os nossos produtos, por favor é, apareçam lá, a gente vai ter um prazer enorme em receber vocês, tá se quiser o brinde também, pode aparecer vai ter que um que brinde? É o brinde da não, não posso revelar, né cara, não vou revelar isso aqui né? gente, um forte abraço, tudo de bom até o próximo programa. O nosso próximo convidado, sensacional, vai ser no mês de agosto. Tá? Para você que ainda vai de férias, uma boas férias para todos e até a próxima. Forte abraço.